0: Hola, buenas a todos. Os traigo otro objeto de aprendizaje, que en este caso es el Tribunal Constitucional, uno de los órganos pues más importantes eh, destinado precisamente a todo lo que es eh, garantía de la materia constitucional. Deciros que en el mundo tradicionalmente se ha distinguido en las clases de derecho pues un poco los dos grandes sistemas o modelos que existen eh, para la tutela de la constitucionalidad. En un caso eh, hablamos del modelo difuso o norteamericano para hacer mención a que cualquier órgano jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones pueda entrar a aplicar o no una norma cuando cree, eh, eh, crea, crea eh, que es constitucional o no. Esto sería el modelo difuso y es un modelo que a mi juicio pues genera cierta inseguridad jurídica porque claro cualquier órgano puede dejar sin aplicar una ley por entender que pueda contravenir la constitución. El modelo concentrado, que, que es el modelo que nosotros tenemos y gran parte de, de los países europeos, es un modelo que a mi juicio genera bastante mayor seguridad jurídica y que consiste en atribuir las principales funciones de tutela y custodia de los derechos y libertades y de la constitución a un órgano concreto, a un órgano que por naturaleza es extraordinario, es decir, se sitúa al margen de, de la jurisdicción ordinaria, quizá podríamos ponerlo en paralelo, pero que no tiene nada que ver con la, con la jurisdicción, se dedica a una cosa totalmente distinta. Eh, yo os diría que jamás en vuestra cabeza mezcléis al tribunal constitucional con el tribunal supremo. El tribunal supremo es el que culmina la organización jurisdiccional ordinaria en España y el tribunal constitucional, que se llama también tribunal, a pesar de que no es un órgano jurisdiccional, pues es un órgano dedicado sobre todo a velar por la constitucionalidad de las leyes y por la eh, tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas. Estos que, que, bueno, que sabéis que están en el título primero, capítulo segundo, sección primera. Bien, deciros que el tribunal constitucional se compone de 12 miembros eh, y que estos 12 miembros tienen un origen diverso. De un lado tenemos a cuatro miembros que son propuestos por el congreso, por una mayoría de tres quintos, tenemos otros cuatro miembros propuestos por el senado y por idéntica mayoría, tenemos dos miembros propuestos por el consejo general del poder judicial y tenemos otros dos miembros propuestos por el gobierno. Eh, todos son nombrados por el rey pero como vemos eh, pues en su inicio lo que es la propuesta depende de órganos diferentes. ¿Entre quién se proponen estos miembros? Pues entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional. Entre fiscales, jueces, profesores de universidad y en general abogados y en general pues todos eh, licenciados en derecho con un, un buen bagaje de carácter profesional. Los miembros del tribunal constitucional tienen eh, las mayores, digamos, incompatibilidades, es decir, que no pueden desempeñar ningún cargo profesional o eh, mercantil, ni tampoco ningún cargo público que pueda interferir en sus funciones. Y el tribunal constitucional eh, tiene cuatro labores, eh, cuatro funciones principales dentro de, de su quehacer, ¿no? cuatro funciones que, que podríamos decir que constituyen el núcleo duro del trabajo del tribunal constitucional de un lado eh, los recursos de inconstitucionalidad estos son cuando se plantean contra normas o disposiciones con, con fuerza de ley y los pueden plantear como sabéis 50 diputados, 50 senadores, el presidente del gobierno, el defensor del pueblo o los órganos legislativos y ejecutivos de las comunidades autónomas. Eh, ¿En qué consiste? Pues consiste principalmente en ver si la ley se eh, acata la constitución si se acopla a lo dispuesto por la constitución o no. En caso contrario, en caso de que sea declarada inconstitucional una disposición, se apartará del ordenamiento jurídico y se declarará su inconstitucionalidad únicamente por el tribunal constitucional, porque hemos dicho que es un órgano concentrado. Bien, esto mismo puede pasar eh, en el ámbito de jurisdiccional, cuando un juez está juzgando y la disposición es determinante para el fallo. En estos casos cualquier juez que esté enjuiciando un asunto concreto y, y tenga una duda sobre la constitucionalidad de una ley que es determinante para el fallo, podrá plantear esta cuestión ante el tribunal constitucional y el tribunal constitucional actuará exactamente igual. Observará la constitucionalidad o no de la norma, si se adapta o no a lo dispuesto por la constitución y en caso de que no sea así, declarará inconstitucional aquella parte que considere que contraviene la constitución y esa será la única parte que se derogará, eh, cuidado, porque hay una imagen ciudadana errada que piensa que cuando se declara inconstitucional una ley es toda la ley y no, no, para nada, el resto de la ley sigue funcionando perfectamente y únicamente se deroga aquello que la contraviene. Luego tenemos los recursos de amparo, los recursos de amparo son unos recursos que se vienen a interponer por toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo y po, o por el defensor del pueblo o el ministerio fiscal cuando se vulnera un derecho fundamental por algún poder público en sentido amplio. Aquí decir que existen dos requisitos además y es que se trate de un derecho fundamental de los especialmente protegidos por el recurso de amparo en el artículo 53.2 que como sabéis es el título primero, capítulo segundo, sección primera, y luego el artículo 14, que es el relativo a la igualdad ante la ley, o el 30.2, la objeción de conciencia. Y de otra parte, que se agote la vía ordinaria, esto es, que se agoten todos los recursos disponibles por la persona antes de llegar al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, cuando un poder público vulnere un derecho fundamental a un ciudadano, éste podrá iniciar sus recursos por la vía que corresponda, puede ser civil, penal, laboral o contencioso administrativa y cuando llegue a la última sentencia firme que ya no pueda recurrirse es cuando podrá, quedará por así decir, abierta la puerta del tribunal constitucional para poder ante él plantear el recurso de amparo. Bien, luego tenemos también pues, los conflictos positivos y negativos de competencias entre las comunidades autónomas y el estado o entre las comunidades autónomas entre sí que pueden ser positivos cuando entiendan las dos comunidades o la comunidad autónoma y el estado que tienen competencia en una materia o cuando por omisión ninguna de las dos eh, crea que le corresponde esa función. Bien, además de estas funciones y, re, y rebobinando un poquito <coughs> atrás eh, me gustaría deciros que eh, los miembros del tribunal constitucional tienen un mandato de nueve años pero que se renuevan por, por terceras partes cada tres por lo tanto, cada tres años, pues, saldrán cuatro miembros y entrarán otros cuatro miembros. Y luego también es muy importante, eh, respecto del recurso de amparo, el valor de las sentencias, ¿no? El valor de la cosa juzgada y el valor, digamos, de, de, de la firmeza de las sentencias y el valor eh, sea, ya sea general o particular. Aquí quiero eh, decir, señalar especialmente que cuando la sentencia afecta a un derecho subjetivo, un derecho que se deduce entre una persona y el estado o entre dos personas incluso, en estos casos la sentencia solo va a afectar a esas dos personas o a esa persona y al estado, puesto que de lo que se trata es de un pleito que deriva de un derecho subjetivo. Por el contrario, cuando la sentencia verse sobre una ley con carácter general, contra una, con, o sea, sobre una norma que tiene efectos generales, obviamente la sentencia también va a tener dichos efectos, van a afectar frente a todos. Entonces, bueno, pues esto se ve sobre todo en un recurso de inconstitucionalidad o una cuestión de inconstitucionalidad en la cual cuando el tribunal constitucional eh, hace un pronunciamiento que afecta a dicha norma, pues los efectos de dicho pronunciamiento se extienden con carácter general a todas la, las personas. Bien, deciros que el Tribunal Constitucional cumple una misión además innovadora y que muchas veces a través de su reiterada jurisprudencia pues va cambiando y adaptando el sentido de la Constitución. Esto ha sucedido durante muchos años con muchos derechos fundamentales incluso y gracias al Tribunal Constitucional pues estos derechos se han ido adaptando sin necesidad de utilizar los rígidos procedimientos de reforma de los artículos 167 y 168. Eh, deciros que la jurisprudencia del tribunal constitucional es directamente vinculante, a diferencia de la jurisprudencia del tribunal supremo que, que únicamente informa el, el ordenamiento jurídico. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues en la ley orgánica 2 79, que es la norma que regula el tribunal constitucional, se le define a éste como el intérprete supremo de la constitución. Y ello quiere decir que cuando el tribunal constitucional interpreta o reinterpreta una institución o un derecho, el contenido de esa resolución es directamente vinculante para todos los poderes públicos y los ciudadanos. A diferencia, repito, del tribunal supremo en la que únicamente informa. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este objeto de aprendizaje. Muchas gracias.